0: 大家好，欢迎收听小神说华。今天我们要聊的是《超人总动员》第二部，就是时隔十四年，这个超人家族终于强势回归。然后呢，这也是皮克斯动画啊、呃，就是在等了十四年之后给观众献上的一部动画片。那么我们今天有两位主播和一位嘉宾啊、呃，大家好，我是伊娜，大家好，我是 Efra。
1: 大家好，我是林三图。
0: 对，我们今天有幸请到了土师来加入我们的讨论，然后呢，给我们带来就是做从一个奶爸的角度来，以及一个学者的角度来跟我们一起探讨这部动画片。那么我首先想问，就是这部动画大家都有看过《超人总动员》第一部吧？就
2: 是十四年以前。嗯
1: ，对啊。对，都有看过。
2: 对对对，就是我童年，我童年就是整个童年在期待第二部，然后一直这个第二部一直迟迟没有来，就觉得一直很受欺骗。对
0: ，我记得我当时看第二部啊、呃，印象最深的就是这个剧情的衔接是基本上就好像没有任何停顿一样。就我记得在第一部的结尾啊、呃，他们家的女儿终于鼓起勇气去约喜欢的男生周五一起去看电影。然后呢 (笑) ？ 十四年后的今 天， 他们还是没有看成电影。
2: 当时看的时候和 Violet 一样 大， 然后现在现在现在在看的时 候， 就自己已经十四年过去 了， 很可怕。
0: 对， 就是现在已经成为老阿姨 了， 然后看着他们年轻人谈恋 爱， 就觉得哎。那土师看这部电 影， 就是看到看完二之后最大的感想。
1: 嗯， 最大的感 想， 其实我觉得可能很多人看这个电影。比较第一部和第二部的直接的反应就是他里面对那个整个家庭里面的性别关系的重新颠覆吧，因为你呃第一部的时候十几年前那时候我自己也是一个大学生了，然后看的时候觉得那个那个家庭是非常传统的这种男女呃分工的那种模式，就爸爸在外面保险公司里面干活，然后妈妈在家里面做家务。而且而且对性别的刻画也是非常传统的，好像就是爸爸是心怀天下，然后妈妈就呃天天关心那些鸡毛蒜皮的小事情，小孩的学习啊什么的。爸爸想要出去打坏人，然后妈妈就很生气，觉得你这样子置我们家庭于不顾。然后到第二步的时候就会发现，哎，这个。这个关系被颠倒了过来，妈妈在外面这个拼死杀敌，对吧？然后爸爸在家里带孩子，虽然带的很糟糕，对，呃，这个我觉得就是好像第二部，当然他目呃意图上也是为了这样这样进行一个反转了，所以给人的最直观的这种对比就是这一点吧
2: 。对，就是第一部明显就觉得，呃，就是就是我就是我我记得当时我看的时候就觉得。Bob， 他作为一个父亲，他作为一个家庭就是承担责任的人，他其实是一个非常传统的一个拥有这种美国式的男性气概的这么一个一个男性。但是他当时所处的一个环境就是一个对他非常不利的，他就是在公司做一个小职员，然后他作为一个超人，但是没有一个明确的敌人去打击，然后他有一大家子人要养活。然后就觉得，然后直直到他这个第一步，然后 Bob 他其实完成了，等于说他自我的一个一个一个转变，他自我的一个呃自自我价值这个实现吧。然后这是第一步，其实就是一个像土师说的一样，是一个非常传统的这么一个性别，也包括性别角色都非常非常传统的一一部剧，对。
0: 嗯，我记得很清楚，就是剧情中当时 Bob 还专门说，哦，没关系，就是我是超人先生，我是 Mr. Incredible， 我怎么会就是当奶爸这种看上去比较简单的事情，他怎么会做不到呢？但其实，就是我们看到，其实他还是挺焦头烂额的，在家里，就是要给小儿子教他做数学作业呀，啊，不大儿子教他做数学作业啊，然后呢，遇到了。女儿的青春期啊，然后呢，小儿子就是那种每时每刻都带来不一样的挑战
1: 。还有一点就是跟他们这个家庭对比的，呃，就是那个冰冻侠的那个家庭，就是因为冰冻侠只有他们夫妻俩，只有他是那个超人嘛，然后他的妻子应该是一个普通人，然后所以你你可以看到，即便在第二部里面。他他们那种性别模式和第一部里面也是完全一样的，就是你只能听着老婆在背景音里面喊说：“你去拯救什么世界，我就是你的世界。”然后那个今天是我的那个生日，生日晚宴，然后你要缺席了以后我们就离婚，反正大概就这样子。所以就是给人的感觉还是呃对，就觉得说觉得说他这样是一个理所当然的事情，就觉得女人就是只关心那些很鸡毛蒜皮的那那些事情，然后操心丈夫有没有出轨呀、啊，操心丈夫会不会顾家呀。然后丈夫就在外面关心那些家国大事，
2: 就是我想问一下土师，就是你看，就是 Bob， 他在和自己三个儿女的互动过程中，因为您是两个孩子的父亲，就是您觉得他就是这个这个电影的刻画，你觉得有什么出入，或者是你觉得你如果你是导演的话，应该你你会怎么样去呈现这种家庭，你一个父亲和三个孩子互动的这样的场景呢？嗯
1: ，我觉得他作为一个描描绘那种一般的父亲的那种典型状态，我觉得还是蛮成功的。但是你如果我觉得这个电影如果一下子就上手把这个 Bob 描述成一个非常成功的父亲，然后特别懂得跟小孩互互动，这也太不现实了。然后对对大多数父亲来说，可能呃他有的时候出于呃生活所迫或者种种原因，他被迫要来关心小孩的时候，他就非常的自以为是，他觉得说。我就是在外面打拼天下，我什么都我什么不会啊，然后跟小孩相处那不是就很很容易的事情？这女人都搞得定，为什么我搞不定？结果一一上来就发现完全不是那么一回事情，因为可能就是在我们这个社会里面，男性从小被规训的就是说忽略呃别人的那种细微的感受啊，然后不知道怎么去表达情感，不知道怎么去沟通情感，所以上来以后他不太会注意到小孩那种呃很细腻的心理需求，比如说。女儿去约会，然后跟这个心仪的男生，呃，有产生种种误会啊，或者是因为那个男生，呃，就是失忆的原因，呃，然后导致说导致说这个约会不成功，然后这个爸爸就会很自以为是说，那我给你创造机会啊，然后我就在你旁边给你讲笑话，帮你怎么把你推到这个男孩子面前，结果就把事情越弄越糟，就是实际上不是小孩想要的那种效果，但是这个爸爸还有弟弟他们可能都呃意识不到这一点，他们就会觉得说，呃。就其实其实有 呃， 这背后涉及到什 么？ 就是男性在整个呃社会生活中、社交生活中和这个约会过程 中， 他可以呃不在乎失败 嘛？ 他可以去勾搭一个女 生， 然后如果这个女生对他拒绝 了， 他可以转身下去勾搭另外一个女生。就是这个社会是对宽容男性在这方面的失败 的， 但是对女女生来说 呢？ 就是你如果在一个约会之中，然后最后自己失败了，是一个非常没面子的事情。本来这个社会就不鼓励你主动，然后你好不容易主动了，如果你还还没有成功的话，那就好像就觉得说你的身价就往下跌了一份。所以对于父亲来说，他不能够意识到女儿在这方面的这种这种心理需求、这种不安全感，所以他就会非常自以为是的做出呃这样的这样的一些一些安排，然后在辅导辅导小孩的这个。这个作业方面其实也是类似的，就是就是因为他呃在那个之前他没有跟小孩有太多的互动，他没有太关心家事，他还不知道说小孩从小成长起来呃在遇到困难的时候需要循循善诱啊呃需要各方面的这种呃比如说做做题方面说啊我在这一步上我怎么辅导你把你把你往前带一层那部分那一步骤上怎么把你往前带一层他就很急匆匆的给出这个。给出这个题题目的答案，说，诶，这答案不是很简单吗？就这样子，你这不懂，那就是你太笨了。所以这样的话，使得小孩又产生一种抵触心理。所以就是说，其实做家务啊、带孩子啊，这些事情，就不是一蹴而就的，不是说好像你在外面呃工作做好了，跟老板、跟客户什么关系都搞得很融洽，你回到家自然而然就会懂得这些事情。所以呃，所有这些事情都是需要自己付出很多努力，然后去。去了解了解这方面的知识，然后去培养这方面的经验，才能够做好的。所以我觉得在这个这个电影上，他把这个 Bob 呃，就是带孩子这个这个整个过程描绘的比较失败，或者至少一开始比较失败，呃，是比较符合常情的，因为他本身在这方面就是没有基础，然后就是看不起这呃所谓的女人做的家务活动什么的。呃，所以遭遇失败也是对
2: 对，没错。我觉得 Bob 这个角色，他其实从第一部和第二部对于他这种男性气概的定义是不同的。比如说第一部一开始就是呃,呃，呈现出来 Bob 他就是一个生活上的一个失败者，就是一个纯粹的一个 loser。他自己是做一个保险公司的小职员，然后他呃有超能力，但是却没有办法使、呃、没有没有办法去运用他的超能力。然后他呃当给自己家庭就是去去承担自己家庭责任的时候，他也赚不了多少钱，就是家里面住个那种嗯普通白人住的那种。一个破房子，然后开一个那么小的车，他自己挤在里面，然后每天上班下班，非常城市化的。然后他最后第一步的最后，他实现了他对这么一个 manhood 的这么一个一个一个一个完成，就是因为他其实是呃，就是就是美国一个呃普利策奖的获得者，一个女性学者，她叫苏三。呃法路迪，他就说过，说是一个这种传统的美式的拥有男性气概男性有有以下四个特点，就是第一个，他是有一个边界。去宣誓，去保卫。第二个，他有一个清晰而邪恶的敌人作为目标，他去击败他。第三个是有一个制度化的兄弟会，他能去参与与这些、个、与这个兄弟会去互动。然后第四个，一个有一个能让他供养的家庭去承担责任，就等于说一开始就是第一步。这个 Bob， 他等于说他四个都其实没有怎么实现，但是到到这个呃。影片的结尾，然后 Bob 他这四个条件其实都符合就等于说 Bob 他从一个 loser， 他变成了一个真正的超人，他变成了一个呃能够定义 manhood 的这么一个一一个人。但是到第二部，我觉得他对就是整个电影对这种 manhood 的呈现，就变成了一个我作为一个父亲，我去承担家务活，我去辅导这个 Dash 写作业，我去帮 v i o l e t 去解决这个青春期的这些这些这些事情。那么我也是一个真正的男人，我也是一个我也是一个让人崇敬的父亲。我觉得这就是第一部和第二部相隔十。十四年之后，对这种呃男性气概的重新定义。嗯，对的，并
0: 且我们在第二部，就是尤其是前半段，我们看到了鲍勃他挣扎的这个过程。就我记得当时啊、呃，他跟他老婆在他们在 motel 的时候啊、呃，老婆就说：“哎呀，我要去，就是这一次换我来，换我出去找工作，然后你在家带孩子。”然后他当时就挣扎了很久
1: 。对，呃，我说到这一点的话，我觉得这第二部电影里面还有一点是情节设计上比较好的一方面，就是呃。如果我们按照那种很传统的，最后，呃，虽然说要消除这种传统男性气质，但是最后还是要回到以男性中心、男性为中心的叙事方式上的话，你就会好像导演就有可能这样安排说：说一开始这个，呃 ，Bob 他主主选择主动的退让了，说让老婆出去打天下吧，自己在家里带带孩子。然后结果老婆在外面遇到麻烦了，搞不定了，最后还是要他披挂上阵，然后把这个坏人给打败了。然后最后这个男男男人在。在这个自我拯救的过程 中， 他同时又把那种传统的男性角色同时给承担起来 了， 好像这时候他是内外兼 修， 有没 有？ 既可以做家 务， 然后同时又可以在外面对抗坏 人， 然后保护家庭。但是在这一部片子里 面， 他最后的安排不是这个样子 的， 就是那个老婆那个 Helen 在外面遇到了麻 烦， 然后这个 Bob 就呃披挂上 阵， 想要去救 他， 结果马上也被逮住了。逮住了以后是他们他的他们的这个三个孩子。那个最后去把父母给给救出来了，所以最后就是说，呃，就是这个重心，这个叙事的重心并没有重新落回到那个传统男性这个呃的角色上面去，就好像并没有说他首先通过呃承向世人证明说，我作为一个可以在外面打拼天下的人，我呃那个承担起家务还不是小 case， 然后同时我还可以到外面接着去打拼，接着把那个。在外头到处碰壁的老托给给拯救出来，呃，最后这个叙事线不是这个样子的，所以我觉得这是一个呃算是一个挺大的突破，因为他找到了一个办法让呃让我们走出那种传统的那种叙事套路吧，就通过这个小孩的这个几个角色的呃给他们增加更多的戏份，来来来打破这种传统的叙事模
2: 式。没错没错，我觉得就是这里面对于呃整个故事线的结构安排还是。呃，对于性别角色的超越还是比较超前的，但是我就里面有几个点，我觉得这还是一个，一个相当会赢得这种以家庭为中心的这种白人中产的喜爱的，就是一个它是一个整个。这个设定是一个非常怀旧的一个设定，就不知道为什么它其实你整个审美就是感觉非常六十年代，就是这种怀旧其实是提供了这么一个让观众感觉到比较安稳、比较熟悉的这么一个环境，让这是一个对这种以以家庭为中心去抵抗外敌一个非常友好的这么一个一一一个大的一个设定。然后其次就是我我一开始就是看这个 The Incredibles Two。第二部的，就是前半段的时候，我在想，我说，哦，这个大公司的这个老板，他肯定是最后的反派，他绝对是反派。我当时就，呃、对我也是这么，对我当时就觉得说，这这个这个人的角色肯定要颠覆。然后到了最后，其实这个人的角色竟然没有被颠覆，而是他的妹妹。其实是真正大反 派， 就是所以说他其实对整个这种对大资本家、对这种垄断公司大资本 家， 还是是是一个道德上的一个袒护。嗯， 我觉得是就是就好像一直在袒护这种大公司的利 益， 就并没有说会去丑化一个呃一个这种家族企业的这种继承人的这种形象。一般就是我觉得我觉得很多就是比较社会批判的电影都会丑化这样一个人的形 象， 但是这部电影就反而去。去去，这个人是一个很正派的一个角色
0: 。还有一个有趣的一点就是，反派最后的反派确实是他的妹妹。不好意思，大家，我们这里剧透，大型的剧透，<笑>就是最后反派确实是他妹妹。但我记得那个 Helen 啊，姐姐,姐,姐是姐姐吗？啊，好，不好意思，我们更正一下，是姐姐。这个最后的大反派是姐姐。那么我记得很清楚，当时姐姐跟 Helen 那个。聊天的时候 ，Helen 就说：“那为什么，就是你这么聪明，你这么有才华，为什么你不站出来，而是让你弟弟作为这个公司的一个呃公众形象呢？”然后呢，啊、呃，我当时就想到说，就是我觉得很多时候女性在职场里会有会遇到这样的问题，就比如说自己不是特别愿意站在台前，就觉得说，哦，我就是埋头就是踏实做事，然后呢，我在。后台做好自己的本职工作就好了。那 么， 尤其是我觉得美国白人男性特别喜欢站在台前来 啊， 就是各种瞎扯这个瞎扯那 个， 然后特别自信的这种瞎扯。对对 对， 开玩笑说希 望， 就希望你有一个啊 mediocre white man 的自 信， 对 吧？ 一个普通白人男性的自信。
1: 对， 我觉得你们说的这个这个事 情， 这个现象挺有意思的。我觉得他 呃， 好像更反映了一种。在比如 说， 在文化呃推进或者说文化变革这种策略上面一种内在的一种呃矛盾嘛或者张 力， 就是呃像前面阿弗尔 说， 这个一方面好像这个影片试图在推进一些性别平等的主 张， 另一方面它背后的设定要很怀 旧， 然后要给观影的人一种安全 感， 说这个家庭呃核心家庭是一个稳定的结 构， 然后呃这个在社会运动里面也有很多的争 论， 就是。就好像那种呃女性主义的激进派呃和那种温和派，或者是呃希更希望更多和建制政治建制合作的那个派别，或者是比如说同性平权运动啊，然后有一派说我们要先从婚姻平权推进起，另一派就是说婚姻这个东西本身是一个保守的结构，然后是我们最终要争取打破的东西，我们怎么能够为虎作伥，然后跟。跟已有的制度、保守制度相呃站在一块然后去推推进婚姻平权啊这种东西，所以好像背后是一个呃涉及一个策略之争嘛。就是比如说从，从如果从导演的这个角度，或者是试图为他辩护的人的角度，就会说呃我们好像不能够同时多线作战啊。然后你要那个，比如说要要要改变人们对关于性别的观念的话。呃，你不能同时挑战他们对家庭的观念，或者是其他方面的观念，或者比如说对这个大资本的观念，我们只能一场仗、一场仗的打。然后，呃，这样的话，我们必须要在其他方面给他们提供一种安全感，那个，然后他们才更愿意安心的去反思他们在性别方面的偏见等等。就是好像这是一种可能的辩护方式，对吧？就是当然、这个，这个这个这个理由到底成不成立是另一回事情，但是我觉得好像在这部影片里面。呃，确实是有所体现的，包括这种怀旧感，然后包括这种对呃大资本的这种这种诶缺少反思的，或者是缺少抗拒的这种这种态度，呃，好像似乎背后都隐隐的和这有一点关系。然后呃，说到这个的，说到这个，我觉得还有一点很有意思的就是说，因为呃这里面他之所以没有把这个大资本塑造成一个。呃，全盘这个负面的形象，是因为这个电影是还想体现另外一个主题嘛？就是说，这个超人他能力太强了，然后呃，这个我们我们当代人把太多的希望寄托在这些超有超能力的人物身上，然后丧失了我们生活的主动性。然后这个这个大公司他试图通过自己的这种媒体渠道，然后这这种对信息的掌握来抹黑这个。好像在他们看来，对人类生活构成一个根本性挑战的这些超人群体，然后，然后试图唤起人们的那种那种主动性，然后这个背后背后好像又存在着另外一层悖论，就是说，呃，如果一个大公司它确实有这么强大的能力，它掌握了所有的信息渠道，然后可以通过洗脑的方式，然后来对这个。有具有强大超能力的这个群体进行抹黑，使得人们都反对他的话，那怎么保证这个大公司它本身不会成为一个，呃，对我们人类生活、对我们自主性的一个更更深刻的、更可怕的挑战？所以，好像说这时候我只有掌握了很强大的资源，我才能对抗那个有拥有，才能防止那个拥有那个强大资源的另一波人作恶。但是我本身那个也是有作恶的可能性的，那这时候怎么办？所以这个这个电影里面好像确实没有办法解决这方面的一种更内在的冲突。嗯
2: ，呃，就是我我我我刚刚就是还注意到一点，就是说，呃，这部电影其实对消费主义也没有也没有更深层次的批判，就是等于是这个电影还是有一点这种打着非常女权主义的旗号，但是其实。女权的不太彻底的这样一部电影，就是但是没有办法，这毕竟是一个文化，文化消费产品嘛。呃，就是因为这里面这个一个我特别特别热爱的角色叫做安娜，就是她其实是一个消费主义的符号，就她自己本身，她自己经营着一个这种衣服的品牌，然后他给这种超人家族，就这这几个人都每个人都设计了一套非常非常绚丽的炫酷的这样，每,每个人都都穿一身衣服。然后其次你就看 Bob 他的这种他的豪车，然后以及他们家住的这个环境，他其实这是一个对消费。也非常友好，以及非常支持认同的呃这么一个主基调吧。
0: 就我觉得说到英雄主义这一点，就十四年前的第一部《超人总动员》，他就其实提出了这一点，就是说我们是应该让超人英雄们发挥他们的超能力，然后一次又一次的来拯救人类、拯救世界，还是说我们让这个世界就自生自灭，然后让超人英雄们和普通人一样生活呢？就是在这十四年间，就是出现了各种的。就是 啊， 复仇者联盟 啊， 正义联盟啊 ，X 战警 啊， 各种各样的英雄组织出来 啊， 各种各样的电 影， 然后 呢， 就是圈钱圈粉。但是就撇开这一点不 谈， 这些电影里面好像都 有， 似乎都有这样一个中心主题。
1: 对， 我记得在 呃， 应该是在复仇者联盟里 面， 就是 呃， 就是他们那些成员也针锋相对的分成两派 吧， 一派就是说我们是不是要 呃， 更服从神盾局那些人类的领 导， 对 吧？ 另一部分是觉得我们应该独自存在，然后因为人类太无能了，然后我们有我们有责任，我们有能力，我们就有责任去保护他们，然后所以我们就不应该受到他们的限制，我们要做出自己独立的判断。就好像确实在过去二十年里面，就是美国的这个动漫界，呃，这个成为一个非常呃热门的一个讨论话题，就是就是说这些这些超人在多大程度上应当或者能够。呃， 服从人类的指 挥， 然后和然后人类在多大程度上应该信任他们 吧？ 呃， 就是我觉 得， 但是这个问题在呃这个整个超人文化这种设定之 下， 我觉得它实际上是一个不可解决的问 题， 因为因为我们的设定本身就已经呃已经违背了那 种， 比如当代的政治哲学里面呃从比如从霍布斯开始。大家在讨论说，为什么我们要有现代的这种自由政体啊，或者民主政体，或者等等。呃，最后的一个假设就是说，在自然状态里头，人和的人和人的这个能力虽然有高下之别，但是根本上并没有相差太远。就是每个人都是肉体凡胎，然后就算一个再强大的，然后呃平时在这个横行霸道的人，你一,一杆枪也能把他干掉，对吧？然后这样的话，他也会有恐惧感。然后这样的话，我们大家就是因为有一种相互的畏惧，然后有一种相互的需要，所以我们才能够坐下来，然后这个搭建一个社会契约，然后我们才能讨论说什么样是一个好的政体，我们如何平等的、有尊严的在这样一个政体之下生活。但是现在在这个超人超人的设定底下，呃，出来了一群人，这群人他有的人可能是枪打不死的。然后有的人是有好几条命，死了以后还能复活的。然后有的人是有什么超能力可以瞬移的。你想，他能被打死，但是你根本打不到他的。所以对这群人的话，其他的普通人怎么可能在日常生活中对他们没有恐惧？就是说，你完全依托于他们的那种善良，就就好比相信呃那个前现代社会那种，比如说柏拉图说，我们这个世界上有一些哲人王，我们就把这个政治生活交给哲人王就好了。普通人根本就不用操心，因为他们又有智慧，然后又有道德啊。但是我们凭什么相信他们是有道德的人？那当然，在这个所有的大众文化这些漫画、电影里面，最终因为要看得爽嘛，要作为爆米花片能畅销，那你最终在超人里面一定是会有好人的，这些好人一定会战胜那些有邪念的坏的超人们的。呃，但是如果把它放就抛开了这个电影预设给我们预设的这些结局的话，那。我们设身处地的带入到那个这个这个设定的这个世界里面的普通人呃的角度去想的 话， 我们就会觉得说这这群人实在太可怕 了， 放任这这些人活在活在这个世界 上， 不对他们加以管束的 话， 对我们的生活是一个非常巨大的威胁。我们就会时时刻刻生活在他们的那种呃无形的威压之 下， 对不 对？ 所以我觉 得， 一旦我们假设了说世界上存在这些有超能力的人的 话， 这个问题马上就变得不可 解， 就最后就一定会。呃，演变成说超人群体和呃这些普通人群体之间的一种呃潜在的战争吧，就是这这个战争有可能不会爆发，但它是一种非常巨大的这种心理压力，对两个群体都是。
2: 非常同意，对对，就是就是这这这部电影，因为就是呃，超人总动员二还有超人总动员一，其实它都是以一个就是以家庭作为一个单元，然后作为一个卖点来说的。但是就是这个迪士尼，大家知道，就是皮克斯的每一部长篇动画，其实前面都有一个贴片。然后这个贴片呢，这个超人总动员二的贴片就是一个叫做包的这么一个短片，它其实呈现了家庭的另外一种形态，也就是移民家庭也。就是华裔的移民家庭这种形态，因为我知道，呃，伊娜就是对吃以及呃对移民文化都有，就是都有非常深的了解。就是伊娜对包这个贴片动画你怎么看呢？就大概是它
0: 播到一半，然后我就开始哗哗的流眼泪，就不行了。就是并且我是，就是很多时候我觉得这种东西，它就是它这部包这部短片，它其实时长不过八分钟，但是真的是虽然。不长，但是呢，就是麻雀虽小，五脏俱全嘛。它的叙事发展，然后呢，就包括笑点，包括泪点，就真的是啊、呃，全都有了。我就觉得，呃，怎么讲，就是一开始觉得这个概念、这个设定还蛮有趣的，说就是啊、呃，一个中年妇女，然后呢，发现诶，这个包子这个宝宝，然后呢，就开始把它当成自己的小孩养，然后呢，就是那种很。比较典型的传统的亚洲家庭，就是那种随时都觉得宝宝要在旁边，然后呢，宝宝跑去踢球了，说：“哎呀，这个包子变形了，怎么办？”特别心疼，就不让他出去踢球，然后就把他拽回来。然后呢，但是同时，儿子长大了，青春期了，觉得说自己要有自己的朋友，自己想出去做一些自己的事情，然后又叛逆了。然后我就觉得，就是这整个叙事就特别的，呃，就是感觉是。我的童年，就是我长大的时候也会有这样的一些没错，然后呢，所以就特别的戳泪点，并且戳泪点，它其实都不许，这部电影基本上没有任何的对话，就没有对白，就只是动画。但是有那么一些，比如说妈妈做的行为，就那么一下子就戳到了，就是泪点，然后就就是一发不可收拾的在哭。
2: 对，对他太细腻了。就是我记得，就是那个包，就是那个包，呃，包宝宝。然后他踢球，然后踢球之后，他那个脸上蹭了灰，然后他妈妈就蘸点口水给他擦。然后我一看到这个，我那个我那个眼泪哗，大概流了好几吨。因为这个就是完全就是我妈会做的一件事情。还有就是跟我妈去买菜的时候，我妈会敲一下西瓜，会听。这其实都是一个非常亚亚洲式的这种呃母亲的一所有的就是对待孩爱护孩子的一个呈现方式，就给他给。给他吃，给他喝，然后他累的时候，就是他脸上一沾灰的时候，你会给他擦，然后带他买菜，就是就是就是一切就是非常细节的东西，让我觉得让我觉得感触特别深。尤其是他这种爱，有的时候是以食物的方式呈现出来的，因为食物其实是。让我们最觉得心安，让我们最觉得这是深入到我们生活深处的这么一个一种载体吧，一种亲情的载体。所以我觉得，就是这这部电影，就是无论是从结构上、序上，还有它呈现的方式，都让我觉得特别的特别动人，特别感动
0: 。对的，尤其是那个他妈妈做了一整桌菜，然后小孩子叛逆，然后就就走了，然后当然就想说，你以后肯定会想起这一刻，然后你肯定会哭，然后你肯定会觉得，我当时要是回去把那桌饭都吃完了，跟妈妈在一起。就是啊、呃，一起这么分享一顿晚饭会有多开心？但是确实你也明白，在那一个时刻，他儿子肯定不会这么想。这些都是你要等你长大了以后，你再回头看，然后觉得说：“哎呀，当年自己真傻逼。”呃
1: ，就是我们当时是全家一起去看了，就是林宝也去看了，然后他看到那个包子被吞下去的时候，给吓坏了。因为呃，可能就是对我们来说，生长在就好像从小生长的那种文化里面。看到的是那种感动，然后遗憾，就是当然也有觉得觉得好像母亲做出的那件事情，我们从小也都经历过，然后有的时候是我们对上上一辈的不理解，有的时候是呃到现在还在怨恨，说他们怎么就不理解我们当时的感受，对吧？然后我我希望嗯我希望灵宝以后对这个不会感同身受了，然后我希希望说能给他一个环境说，说让让他。更更自由的，然后更平等的这样这样成长，然后不会觉得说事事都在父母的控制之下。那至少到他到现在还没有这种感觉，所以我觉得他他当时呃看到那个包子被吞下去，然后。然后一下子吓坏了，我觉得，我觉得至少还算证明我们的教育还比较成功吧。对对
2: 对对，其、嗯、其实就是母亲吞包的这个，其实也是很象征意义的、嗯。因为我妈从小就跟我喜欢跟我说一句话，就说是就是宝贝，我这么亲你，我就是呃把你捧在手里面怕你飞了，把你含在嘴里面怕你化了。就是我妈经常跟我说这么一句话，就是我觉得就是母亲就是为了留把孩子留在身边，她把包子吞一下，就是这个她这这个这个情节，就是我发现就是我当时坐在影院中。我身边很多就是我当时在英国看的很很多就是英国啊，就是欧美这边的人，他们会对这个情节感到非常的惊讶。然后我当时就觉得好像这个情节是我预料之内的，就是觉得这是一种亚裔家庭文化和欧美家庭文化的一个区别。所以我觉得就是林宝，林宝他作为一个就是小美国人，他对这个情节觉得惊讶，可能也是和大多数欧美欧美观众的反应一样。就很多欧美观众觉得他说 get 不到这个包这个亲情这种温情的一面，这个 get 不到这个点在哪？对，然后还有我还想再再。再绕回到呃，《超人总动员二》，就是我想说一下，继续说一下这个反派，就是这个反派他是，呃，说是 Evelyn， 他其实其实是 Screen Slaver， 就是大家对这个反派怎么怎么怎么评价？就是比如说他对这种当代社会人们每天就抱着手机对屏幕的痴迷，对这种网网络直播的批判，就是呃，就是伊娜还有土石怎么看呢
0: ？我觉得他提出来，就他提出来这个设定其实是。很符合我们现在的社会大环境的，就是确实是大家花在就是盯着各种各样的不同大小的屏幕的时间越来越多，感觉整个人都要被就是被屏幕给吸进去了的感觉。然后呢，但同时我觉得他还提到了一个点就是这个 Screen Slaver 基本上就是他放出了那种啊会就催眠的动画，然后呢，他让你做什么你就做什么，这让我想到虽然可能。呃，电影本意不是要这么样去比喻，但是让我想到，就比如说我们现在天天看的这种 real news、fake news， 就各种就是信息来源太多了，然后呢，很容易眼花缭乱，你有时候很难去判断到底什么是真实的，什么不是
1: 。我觉得我自己是觉得说，呃，现在这些年对这种呃这种电子什么电电子信息渠道的这种这种批判。有一点太夸张了，就我不是说这个不存不存在问题，但是说以往可能任何一次呃新闻媒体呃新的这种媒体形式的出现，从可能从报纸到呃电台，然后再到电视，就是类似的批判一直都都有，就是反复的出现过。当然，可能说这个每一次的程度，就是说确实现实中呃由于这种媒体的渗透的呃程度更深了，所以确实呃那个它说应该引起我们担忧的程度也加深了，但是。好像在这个这一部电影里 面， 它就像我说 的， 前面存在某一种呃某一种矛盾在里头。一方 面， 它试图用这个呃电子屏幕的这种渠道来呃唤起人们对这个超人的这种警 醒， 让让让大家挣脱挣脱这种这种软弱 性， 挣脱于说自己的安全依赖于这些有超能力的群体的身上的这种这种幻觉。然后另一方 面， 它又呃这个过程本 身， 它又是在对这个呃。这种媒 体， 呃， 这种电子传媒的这种、这种、这种方式的应用 嘛， 这个渠道的应 用， 然后这个应用的过程 呢， 实际上又恰恰跟那个伊娜刚才说 的， 呃， 是背道而驰的。就是比如说你刚才 说， 呃， 因为现在媒体渠道太多 了， 新闻新闻来源太多 了， 然后大家有点无所适 从， 然后大家被这种信息的洪流给淹没 了， 对 吧？ 然 后， 但是在电影里 面， 它实际上利用它的方式是一种信息垄断的方 式， 因为因为它可以垄断了所有的这些电子。呃，信息的渠道，然后呃，给大家放一放送这种统一的信息，然后来让所有人在同一时刻一起被这个这个信息给洗脑，就是说什么超人很可怕呀，超超人呃那个要毁灭世界啊等等，就是就是好像恰恰我们能够用来对抗这种潜在的大企业这种信息寡头的威胁，呃的方式，恰恰是让这个。呃，媒体更加多元化，让这种信息的来源更加去中心化。所以，当然去中心化本身就是也蕴含着很多的危险，可能让人的精力分散，然后呃注意力碎片化等等。呃，但是好像呃，你如果说只是担心说这个这个信息变得很去中心化，然后这个信息市场上存在很多很多的 fake news 的话，呃，就是又好像对和这个电影里面呈现出来的这种危机。相对来说又不是那么不是那么切题，好像是处在两个相反的方向上，呃，对，这是我的一点呃很泛泛的感觉，就觉得这个电影它实际上是呈现了很多就是我们当代社会里面呃很多的问题，然后相互之间这些问题要解决起来，相互之间又存在很多张力的呃这样这样一种很复杂的结构
0: 。是的，我觉得土石说的对，就我觉得还有就是。对，就我觉得整体来说，这个电影提出了很多非常有趣的问题，并且会，呃，让大家在去探讨这个电影的时候会互相讨论，会就是我觉得电影提出了很多问题，它在电影本身里面没有得到解决，但是呢，它能够提出这样一些问题，其实对于一部就是啊、呃，超人英雄的动画片来说，其实还是怎么讲，算是比较啊、呃、不太一样吧，这样。感谢大家今天来参与这个对于《超人总动员》第二部的讨论。然后呢，就是感谢土石在导师差的时候还专门就是啊、呃、抽空来参加我们的节目。那么啊、呃，我们在结尾的时候呢，我们有一个环节就是让大家来分享一下最近读过的哪些书或者看过哪部电影，特别想要推荐给观众朋友们的。那啊、呃，要不艾弗兰，你最近嗯。
2: 哦， 我我我推荐一本书 吧， 就是我从其实这部这部书从去年就开始 啃， 这个叫做一一部一一一本书叫做《不可抗拒的帝 国》， 这个就讲的其实就是二十世纪时 候， 呃， 美国对于欧洲的影 响， 就是说美国不管是从用好莱 坞， 还是从美国的生活方 式， 还是美国的这种工 业， 比如说这种福特主 义， 就是 呃， 颠覆了这种旧欧洲对于现代生活的理 念， 就是说旧欧洲不管是各个这种非常发达的这种西方国 家， 它其实。无论是看不看得起美国的文化，就是欣不欣赏美国这种相对粗浅的文化，他其实都对，都得对美国的生产方式、以及生活方式、服务方式买账。然后这部书其实就整整就是细述了这么二十世纪这么一个整个过程。就是我作为一个学历史的，然后现在是一个历史爱好者，就是我我这部书看的是自己就是五体投地。他从很很多方面就是讲的非常细，然后我这部书看得也非常慢，但是看完之后就收获特别多，因为我就觉得现在就是有点，就比如说法国对美国的抗拒，有点像现在中国对美国文化的抗拒，以及就是就就,就之间这种张力，觉得非常有意思。这本书探讨到了非常多我特别感兴趣的地方
1: 。嗯，那我就我就推荐两本我刚好最近在看的书吧，然后一本是跟今天讨论的有点相关的，就是跟女性主义有点相关的是。呃，叫做波伏娃导读，然后是我的一个朋友叫马景超翻译的，翻译成中文的，所以呃，既然是中文博客，我就推荐这本翻译成中文的书。然后那个，因为马景超他自己是也是在美国读哲学的，然后他对当代流行文化也很有研究，所以你们下次做博客的话可以找他哦。呃，然后这个呃，对这这本书我觉得非常的平易近人、浅显易懂吧，所以如果对。呃，就是想要对这个女权主义理论或者是不乏、啊、想要入门的朋友，可以去找来看一看。然后另外一本书是那个叫做《Just Mercy》，这个是啊，二零一四年的一本畅销书，是呃那个《Just Mercy》就是正义的慈悲吧。然后它是这个作者是一个美国的一个很著名的律师，律师就是叫做 Brian Stevenson， 他是专门帮那个死刑犯辩护的。然后那个美国过去几十年里面有很多很大的这个死刑死刑犯被翻案的案子都是他来帮助辩护的。然后呃那本书写的非常的好，就是他一点都不学，究，他是讲以讲故事的方式讲了自己呃接触过的死刑犯，有的是完全被冤枉的，有的是那个虽然确实犯了案，但是罪不至死，但是由于这个种族偏见等等原因，然后被判了死刑。然后有的是确实应该被判死刑，但是在这个服刑的过程之中，在在最后被送上这个呃电影之前，然后他们呃就是有悔悟啊，有体现出那种人性的光辉啊等等。所以这个作者本身是反对死刑的啦，然后他这本书呃2014年出版的时候引起了很大的轰动。然后最后最近呃我看到新闻说呃签了一个合同正在拍电影，电影的名字就叫做 Just Mercy。它可能是2020年就会上映，就以这个这个律师为中心人物，然后涉及他。他帮助辩护的一些死刑犯等等那些故事，我相信会很好看的。然后，呃，这本书是因为我不是马上去耶鲁法宣嘛，然后那个耶鲁法宣他们的 orientation 就新生入学那个，呃，比较有意思，就是给每个人就是呃每一年都要讨论一本书，然后今年就给大家寄了这本书，说你们读读完以后，到时候 orientation 的时候大家来讨论一下。然后这本书我我这个昨天看了一下，觉得。特别的让我感动，也特别的呃悲凉。就是里面讲到了美国司法制度的种种的漏洞，就是怎么样呃，就从外表外表看上去特别的光鲜，但是你一旦走到细节里面，你就会发会发现说，原来有这么多的这么多人这么容易的被冤枉，然后就被送上了那个电影。所以，所以非常值得一读那本书。啊
0: 、呃，那既然大家都推荐了书，我也就推荐一本
1: 。呃，作者
0: 叫柳原汉雅，他是呃美国人，但是是日本裔。然后呢，他写的这本书叫《A Little Life》，就是渺小一生，但是也有人把它翻译成《小时代》，但我觉得它跟《小时代》简直是差的太远了，就是因为这本书，啊、呃，总共有大概八百多页吧，讲了四个呃年轻人，他们是啊、呃、大学时候最好的朋友，基本上讲了他们四个人的人生，因为写的特别的细致，特别细腻，然后呢，你看了就特别心疼。我觉得最打动我的是他们这四个男生所。创建的一个家庭，就是因为我们平时对家庭的理解，就是你的原生家庭。但是呢，这本书里面告诉你说，你可以跟你最好的朋友成为一个家庭。在美国，对于我来说，我的家庭就是我身边最好最亲的朋友。对的，好，那么我们这期的小声喧哗就到此结束，感谢大家，希望大家可以在喜马拉雅、微信和微博上面关注我们
1: 。谢谢大家。